0: ¿Sabes que hay mucho debate sobre por qué los gatos ronronean? ¿Te has dado cuenta de que tu gato puede ronronear incluso cuando no está feliz? ¿Qué otros animales ronronean? Hoy hablaremos sobre el ronroneo en los gatos y qué hay de cierto y de falso sobre este tema. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a la piel de la filina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 95 del 16 de febrero de 2024. Hoy es viernes, ya es viernes por fin y los viernes toca un tema más relax más off topic, más variado a veces hablamos de pupusito algún día no muy lejano traeré un invitado pero hoy toca hablar de una cosa un poco a veces esotérica que, que hay mucha gente que no conoce muy bien cómo funciona esto y es que es, es normal que no lo conozcamos porque aún está muy poco claro no, no poco investigado sino poco claro, aunque se ha investigado mucho sobre esto no es el mejor viernes de febrero hoy porque el mejor viernes de febrero será el viernes que viene porque si hoy es capítulo 95 pues ya podéis prever que el capítulo del viernes que viene ya, sí, ya sabéis qué número será ¿no? y no os puedo contar muchas cosas del próximo viernes pero sí que os puedo contar que dejará de estar disponible el pack de tres cursos por 15 euros que es uno de esos tres cursos que ya sabéis que cada uno cuesta 35 euros pero que durante este mes de aniversario del podcast que fue el 23 de enero pues tenéis el pack de tres cursos por 15 euros. Son desde el 23 de enero al 23 de febrero, que es viernes que viene, tenéis disponible este pack. Pero hoy es hoy y no es 20, viernes 23, es viernes 16 y vamos a hablar de este tema del ronroneo. Y hoy, hoy es un capítulo que yo creo que es súper importante porque el ronroneo en los gatos es una señal de comunicación que, como os decía, está muy estudiada y que se ha sacado poco en claro de momento. Y que hay más mito que realidad en estos momentos sobre el ronroneo. Hoy vamos a ver qué hay de cierto de este ronroneo y veremos de qué te puede servir en relación con tu gato. Porque al final lo que quiero es que os ayude a, a hacer que vuestro gato esté mejor en algún sentido. O que podáis entenderlo mejor también. Así que no solo por curiosidades, sino que hoy vamos a hablar de ronroneo para ayudar a vuestro gato. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero... Haremos un breve repaso de qué es el ronroneo y qué no es, y qué otros animales ronronean o hacen cosas similares. Después veremos los beneficios que tiene ronronear para los gatos, es decir, qué sacan de bueno ronroneando y qué sacamos nosotros de que nuestro gato ronronee. Y por último veremos algunos mitos sobre el ronroneo. Y después, claro, la píldora felina de hoy, como siempre. Primero vamos a hablar sobre qué es el ronroneo. Ya si os acordáis del capítulo 58, que fue en diciembre del año pasado, no hace mucho, ya hablamos sobre, un poco sobre el ronroneo. Os dejaré el link en las notas del programa por si queréis repasar ese episodio o por si no suena o no lo habéis escuchado aún. Pero al final el ronroneo es una modulación del flujo respiratorio a nivel de la laringe, es decir, del aire que pasa al respirar los gatos... Este aire tiene un flujo y si consiguen modular este flujo, si él sale más fuerte o más flojito, igual que nosotros podríamos modular el, el soplar, tú puedes soplar flojito o soplar muy fuerte. Pues modulando este soplido nosotros conseguimos diferentes cosas y ellos modulando cómo pasa este aire, no por la boca o por la nariz o por la tráquea, sino a nivel de la laringe, que está un poquito más arriba de la tráquea es como consiguen eh, esta, este sonido tan peculiar así que no viene de la boca, no es algo que consigan haciendo ningún tipo de movimiento de lengua ni nada así tampoco no viene de los pulmones aunque a veces si nuestro gato está ronroneando y escuchamos ponemos la oreja encima de su caja torácica podemos escuchar el ronroneo fuerte pero en realidad se oye más fuerte en el cuello, eso sí lo podéis probar y tampoco viene del corazón, no es ningún tipo de vibración del corazón con en los pulmones, ni tampoco tiene nada que ver el diafragma, ni nada de todo esto. Así que es una modulación del de aire que pasa a nivel de la naringe cuando están respirando los gatos. ¿Y qué consiguen? Modulando este flujo de, de aire. Consiguen dos cosas: consiguen el sonido que oímos y una vibración, una vibración de esta zona de la naringe. Eh, no me gusta mucho la palabra modulación porque como que no queda muy claro, pero no sabía encontrar ninguna otra palabra más, más verídica, porque al final no es solo vibración, sino que también hay sonido, así que técnicamente se dice que el, el ronroneo es una modulación, que hay un se modula esto, es que no, no, me sabe mal porque no sé explicarlo de otra manera, y esta palabra no me acaba de, de gustar, no es muy amigable, no, nunca he hablado así. Pero es la única manera, y lo que quería hoy era un poco quitar mitos, quitar palabras que no son reales, y la única palabra real en cuanto a estudios que hablan sobre el ronroneo es, es la modulación, es modular el aire que pasa por la laringe. Así que como veis, no intervienen tampoco ni lo que os decía, ni el diafragma, ni los músculos de las costillas, que antes se pensaba que podía ser que con el los músculos que hay intercostales consiguieran hacer vibrar la caja torácica y por ende hacer esta vibración así que no es eso el problema bueno el problema no el ronroneo viene de la laringe no viene de ninguna otra parte de momento que se sepa eh, y qué, cómo se hace cómo es este este ronroneo pues tiene una frecuencia más o menos de entre 25 y 150 hercios y lo que se sabe de, también de esto, lo que intento hoy deciros son cosas verídicas, cosas comprobadas, ¿vale? Esta es la frecuencia y también se ha comprobado que no depende de la edad. A veces eh, yo he visto gatitos muy bebés que ronroneaban súper fuerte y te da la sensación de que pueden ronronear más fuerte que cuando son adultos por una cuestión de intentar... Mmm, estar más en sintonía con la madre o alguna cosa así, pero no, no es así. No depende de la edad que tengan. Habrá gatos que ronronearán más fuerte, habrá gatos que ronronearán más flojito, pero ese gato que ronronea fuerte, ronroneará fuerte toda la vida. Y el que ronronea más flojito, que en lugar de ronronear a 150 Hz, ronronea a 25, pues normalmente será esta frecuencia durante toda su vida. Y también se sabe y se ha comprobado que este ronroneo ocurre a la vez que otras vocalizaciones, es decir, que pueden estar maullando y a la vez haciendo este ronroneo, pueden estar enfadados y hacer este ronroneo, así que no es incompatible con estar hablando a su manera de, de lo que sea o, o llamando la atención o, o cualquier cosa. Así que este ronroneo, que como os decía, está entre 25 y 150 hercios se puede combinar con otras formas de comunicación que tienen. Se sabe también y se ha comprobado que eh, se puede estimular, aunque ellos, los gatos, no puedan, no puedan eh, controlarlo, en el sentido de que eh, la, la señal que activa que esto pase en la naringe es desde el cerebro, la orden viene directamente del cerebro. Algunos estudios han intentado localizar qué parte del cerebro exactamente es la que da la orden y de momento no se ha podido concretar. Pero aunque el gato no pueda directamente decir voy a ronronear activamente, sino que es como instintivo, se puede estimular. Y tú puedes incluso estimular el ronroneo de tu gato. Si sabes que hay una situación que le produce bienestar, en general le hará ronronear o quizás no, quizás una, situación que, una situación que le estrese, ahora veremos esto. Pero aunque ellos no pueden provocarse activamente el ronroneo, tú sí que puedes intentar estimularlo de alguna manera. Y de hecho, os he dejado en Spotify la pregunta de por qué o en qué situaciones tu gato ronronea. Por ejemplo, siempre ronronea cuando me está amasando o siempre ronronea cuando tiene hambre, no sé. A ver si me decís que, en qué situaciones vuestro gato ronronea porque me gustaría mucho saberlo. En el caso de Pupusito, ronronea mucho cuando está delante de mí y estoy grabando el podcast. Está como ya intentando eh, captar mi atención y está con un ronroneo súper fuerte que me, me da la sensación que es el ronroneo que hace más fuerte en todo el día. Quizá hay momentos en que vibra más bajo pero en ese momento, cuando está frente a mí, como intentando decirme algo, mirándome los ojos, está ronroneando muy fuerte, muy fuerte. Y alguna vez quizá lo habéis oído, porque lo capta el micro, que lo tengo aquí delante, y puede ser que hayáis oído como ronronea Pupusito. A ver cuándo cuando ronronea vuestro gatito. De momento pu, no ronronea cuando cuando está mal, al menos no me ha dado esta sensación a mí. O, ¿sabéis que hay gatos que ronronean cuando van al veterinario? Pues claro, es que uh, al veterinario um, sí que va, pero claro, ah, tiene otro tipo de relación, porque estoy yo. Así que no es un buen ejemplo, pero no sé si vuestro gato ronronea cuando va al veterinario. Va, venga, decídmelo en, el, en la pregunta de, de Spotify, a ver si vuestro gato ronronea en el veterinario. Vamos a ver, otros animales que, que pueden ronronear, en realidad... Técnicamente solo ronronean los de la, los de la familia Filidae y los de la familia Viveridae. Que la familia Bebe, Viveridae es, no son víboras, que Viveridae parecen de víboras, pero no. Son unos mamíferos carnívoros pequeñitos. Son Igual conocéis estos animales, son las guinetas o las tibetas. Son unos una especie de... Mmm, es como un gato más largo, no, no es así, pero para que os hagáis una idea, podéis buscar en, en Google alguna imagen, sen, guinetas o jinetas y cibetas, con V. Y viven en los árboles, son animales... Uh, que están siempre en los árboles. Normalmente son más típicos de África, Madagascar, pero hay algunos también en la península ibérica. No es un animal que se estudia mucho en el colegio, pero si igual lo, los conocéis. Y en general los de la familia Felidae, que son gatos, tigres, leones, jaguares, pumas, leopardo, todos estos, pues en general son los que ronronean. Aunque, por ejemplo, los leones ronronean de otra manera. Y en realidad los, reon, los leones diríamos que que rugen así que no es exactamente un, un ronroneo sino que es otro tipo de sonido también así gutural pero solo rugen los leones esto ya a nivel de curiosidad los, los leones que rugen son solo los que viven en manada para poder defender la manada si hay una situación que escala es decir esto me parece súper curioso y a veces empiezo a buscar cosas y no tiro más del hilo porque ya no me da la vida. Pero esto me parecía curioso y un día tengo que mirármelo más, porque leí en un artículo que los, los leones solo, lo que os decía, solo rugen si son leones que defienden a su manada. Y entonces, por si la situación escala, si hay otro león que va a atacar la manada o quiere quitarle el territorio y tal, esos leones sí que rugen, pero los leones que viven en solitario no rugen. Y esto me pareció, digo, ¿y entonces qué pasa? ¿Que no saben rugir? ¿O es que solo les sale, como es instintivo, solo les sale este rugido cuando van a atacar? Bueno, no sé, esto, si alguien sabe algo de esto y me lo quiero contar, me podéis escribir en puposito.cat barra contactar y me contáis esto de los leones. Si no, yo algún día a ver si lo busco porque me parece muy curioso. En fin, que me voy del tema. ¿De qué beneficios hay sobre el ronroneo? ¿Qué, ¿Qué beneficios tienen los gatos ronroneando? Bueno, pues el primer beneficio que saca un gato de ronronear, por ejemplo, cuando está en la consulta, es que yo le deje en paz. Porque entonces ya no lo puedo auscultar. Yo me pongo a auscultar a un gatito para escuchar el corazón y los pulmones y se me pone a ronronear. ¿Qué hago yo automáticamente? Pues, pues le tengo que dejarle en paz. Sí que es verdad que hay algunos trucos para para que pare de ronronear, poner alcohol en la nariz o así. Pero bueno, si sí, sí, no me parece muy necesario en ese momento, no, no lo puteo de esta manera. Así que para un gato, ronronear le va bien porque los veterinarios los dejamos más en paz. También es verdad que al gato, cuando ronronea, consigue calma, consigue estar más relajado en estos momentos de estrés. Esta frecuencia que, a la que vibra le produce una sensación de bienestar. Y también puede conseguir comida Porque muchas veces cuando ronronean nuestros gatos les ponemos comida. ¿Por qué? Porque es una frecuencia a la que nosotros como humanos somos más sensibles. Es decir, estas, este tipo de frecuencias a las que vibran los gatos cuando hacen el ronroneo, nuestro oído humano es más, es, es más probable que reaccione de manera positiva. Así como un día os comenté que habían aprendido a maullar de una manera que nos recuerda el llanto de un bebé para conseguir llamar nuestra atención, pues esta frecuencia a la que vibran también es una frecuencia a la que son más somos, perdón, <ríe> somos los humanos más, más sensibles. ¿Y qué conseguimos nosotros los humanos gracias a que nuestro gato ronronee? Pues en general conseguimos una mayor concentración cuando estamos en periodos de lectura o estudio y son un igual que hay gente que se pone eh, ondas alfa, ondas beta, depende de lo que estés pretendiendo en ese momento, pero son un tipo de, de ondas, incluso las ondas theta para estudiar, pues la vibración, esta frecuencia a la que vibran y a la que hacen los ronroneos los gatos nos ayuda a nosotros a concentrarnos mejor. Y si tú tienes a tu gato durmiendo contigo y está ronroneando, es más probable que te puedas relajar y puedas dormir mejor. Así que si no si vuestro gato no ronronea en la cama, también os podéis poner una música ambiental con el ronroneo que hayáis grabado anteriormente o ronroneos de gatos, que seguro que en YouTube hay un montón de audios de gatos ronroneando. En fin, ¿y qué más conseguimos tanto gatos como humanos con esta frecuencia de, de ronroneo? Pues resulta que esta frecuencia estos 25 150 es una frecuencia similar a las de las terapias que se usan para las terapias de, de eléctricas que hacen vibración que se utilizan para curar fracturas de huesos y heridas en algunos tejidos también para mejorar el dolor en algunas articulaciones el edema también en las, en las piernas o en situaciones que hay un, una inflamación en alguna articulación tipo pues una lesión o algo así, también en las frecuencias que se utiliza para curar los, los estiramientos musculares demasiado, eh, demasiado fuertes en el caso de deportistas. Luego, por ejemplo, también hay alguna electroestimulación, alguna frecuencia similar que eh, aumenta la flexibilidad y también algunas... ...estos son terapias que se hacen ya... ...a nivel más experimental... ...para mejorar temas de disnea... ...de dificultad respiratoria... ...cuando alguien tiene problemas respiratorios... ...por culpa de un problema muscular... ...aquí sí, de músculos intercostales y todo eso... ...se les estimula con unas frecuencias... ...de, de eléctricas y tal... ...yo no tengo mucha idea de cómo funcionan... ...estas máquinas... ...pero la, la frecuencia a la que vibran... ...son similares a este ronroneo... ...así que se cree... ...aunque se sigue estudiando en ello que cuando un gato ronronea eh, puede eh, ayudarse a sí mismo en este, en este tratamiento de pues, lesiones musculares, de heridas y todo eso, por ser una frecuencia similar a la que se ha visto que a nosotros los humanos nos están ayudando a curar estas cosas. Es decir, esto aquí ya entra un poco más lo que se está estudiando hasta ahora. Todo lo que os he dicho hasta ahora era bastante más comprobado y esto están en estudio de esto, a ver si se consigue eh, saber si los gatos pueden como autocurarse en un sentido figurado cuando ronronean, para porque mejoran pues su, sus músculos, su flexibilidad el dolor que puedan sentir ya os digo, esto se sigue estudiando ello, en ello y si hay alguna, alguna actualización sobre eso que me parezca relevante ya os, os pondré al día en esto, porque me parece muy muy curioso luego tenemos ya los mitos declarados, que son bueno, declaradamente mitos sobre el ronroneo, por ejemplo se dice que solo ronronean, solo ronronean cuando están felices, eso es un mito ya sabéis que eh, y acabamos de hablar ahora que pueden ronronear en otras muchas situaciones también eh, es un mito que siempre tenga el mismo significado que siempre quieran conseguir lo mismo por lo que decíamos ahora mismo solo ronronean cuando están felices no ronronean cuando están felices y también cuando no están felices así que depende del momento el ronroneo nos estará indicando una cosa u otra y por último último mito así sobre el ronroneo es que es voluntario, que ya os he explicado que no, que viene la señal del cerebro y que es una cosa que de momento no parece que los gatos tengan control sobre esto, no haya un control voluntario de la activación y tampoco de la, de la desactivación, no sé si quizá, por ejemplo, si un gato está ronroneando y escucha un peligro, automáticamente deja de ronronear, pero no por una cuestión de... De, de querer dejar de ronronear sino porque al final el cerebro recibe otra orden que seguramente es mmm, totalmente contraria a la que estaba intentando mmm, actuar con este ronroneo, por lo cual deja de ronronear. En fin, espero que os haya gustado este capítulo de viernes, que es sido un poco más off topic de curiosidades el viernes que viene tenemos un capítulo más intenso, no digo nada más y para terminar ya te voy a dar la que es la piel de la felina de hoy y la piel de la felina es... Si sabes cómo hacer ronronear a tu gato, hazlo siempre que puedas. Porque esto te beneficia a ti y a él a todos los niveles. Recordad que cada mes sorteo una asesorina felina conmigo y que solo tenéis que entrar en la newsletter. Lo tenéis todo en las notas del programa. Ahí también tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días. Y gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y, y por los comentarios que me enviáis y responder las preguntas de Spotify también. Y gracias sobre todo por apuntarte a los cursos que es lo que hace que el refugio para gatos de Missy sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos el lunes con una enfermedad que es muy importante que sepas reconocer y espero que tengas un muy buen fin de semana y espero que puedas pasar mucho tiempo con tu gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.